0: SciCast. Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Neben Covid-19 steht dieses Jahr ein weiteres Thema an, das auf das Leben aller zumindest in Deutschland weitreichenden Einfluss haben wird, nämlich die Bundestagswahl im September. Und die kommt mitten in der Pandemie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Regierung sollte schließlich handlungsfähig sein, Rückhalt in Bevölkerung und Parlament genießen und sich nicht im Wahlkampf mit den anderen Parteien bekriegen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht und hilft vor der Wahl, das Profil der Parteien zu schärfen und das Vertrauen in die Demokratie zu stärken. Zu diesem Thema haben wir heute Junior Professor Arndt Leininger von der TU Chemnitz zu Gast. Er wurde frisch an die TU Chemnitz berufen und forscht zum Thema Wahlen und politischen Umfragen. Hallo, Herr Professor Dr. Leininger. Hallo. Und auch dieses Mal aus dem Homeoffice zugeschaltet unser Redakteur Pascal Anselmi. Hi, Pascal.
1: Hallo, Lara Hallo, Herr Leininger.
0: Herr Leininger, Sie sind ja der erste Gast, den wir im tuxai haben, der im Deutschen Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet hat. Dürfen wir denn fragen, bei wem Sie da gearbeitet haben und was da genau Ihre Aufgaben waren?
2: Natürlich. Ich habe ähm, gearbeitet bei Sven-Christian Kindler, der ist jetzt ähm, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen. Und ich habe da im ersten Jahr meiner Promotion halbtags gearbeitet, um eben diese Promotion in der Anstiegsphase
1: zu finanzieren. Können wir doch kurz darüber sprechen, was Sie da gearbeitet haben beim, beim, im Bundestag? Weil das würde mich noch mhm. interessieren, was da tatsächlich Ihre genaue Aufgabe war. Mhm. Also in meiner Tätigkeit ähm,
2: für den Abgeordneten habe ich unter anderem zum Beispiel Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie Veranstaltungsteilnahmen vorbereitet. Das beinhaltet dann unter anderem, was man sogenannte Sprechzettel schreibt, also dem Abgeordneten ähm, Fakten zum verhandelten Thema, aber auch je nachdem die Position der Partei äh, aufschreibt. Ähm, wenn es da im Ausschuss der Fraktionssitzung geht, dann geht es immer um das Thema des Abgeordneten seines Büros selber, da ist man dann selber im Bilde. Ähm, wenn der Abgeordnete zu einer Veranstaltung im Wahlkreis fährt, dann beinhaltet das auch, dass man zu Büros anderer Fachpolitiker oder zu Fraktionsreferenten... Kontakt aufnimmt. Ansonsten Anfrage von Presse und Bürgerinnen und Bürger sind zu beantworten, hin und wieder vielleicht mal eine Pressemitteilung zu schreiben oder auch mal eine kleine Anfrage ähm, an die Bundesregierung. Ähm, insgesamt kann man sagen, es ist ein sehr vielfältiges und schnelllebiges Tätigkeitsfeld. Ähm, man muss jeden Tag auf irgendwas Neues reagieren und sei es auch nur eine Anfrage aus einem anderen Büro, ob man Informationen kurz liefern könnte.
0: Man hört ja immer den Vorwurf, dass Regierungen und Parteien weniger nach Überzeugung und mehr nach Umfragen agieren. Ähm, wie ist das so in Ihren Augen oder nach Ihrer Erfahrung? Ist da was dran?
2: Ich tue mich schwer mit solchen Aussagen, was jetzt mehr ist. Beides spielt sicherlich eine Rolle. Zum einen haben Parteien politische Überzeugungen, die sie in ihren Programmen ausdrücken. Diese Programme sind ja auch dann das, was die Entscheidungsgrundlage für Wählerinnen und Wähler ist, warum sie sich für eine bestimmte Partei entscheiden, weil sie das umgesetzt sehen wollen. Und auf der anderen Seite ähm, passt man diese Programmatik auch gegebenenfalls mal an, nach dem, ähm, was äh, in der Bevölkerung populär zu sein scheint. Aber das ist ja auch eine Aufgabe ähm, von äh, Parteien, äh, Meinungen und Interessen der Bevölkerung in Politik umzusetzen. Es ist sozusagen ein Mix aus ähm, dem, dem Volk aufs Maul zu schauen, ihm aber auch nicht nach dem Maul zu reden.
0: Sie sagten gerade so der Bevölkerung so ein bisschen aufs Maul schauen. Welche Verantwortung trägt denn da in diesem Fall die Umfragenforschung? Beziehungsweise gibt es da irgendwie auch fachinterne Regeln, was die Umfragenforschung darf, was sie nicht darf?
2: Ja, ich glaube, als erstes muss man mal differenzieren zwischen der ähm, kommerziellen äh, Meinungsforschung und, und der akademischen ähm, Umfrageforschung. Die kommerzielle Meinungsforschung sowie Institute wie Infratres DIMA, Pforza oder Canta, ähm, erheben äh, Meinungen der Bevölkerung für Kunden aus, aus Wirtschaft, Politik, ähm, auch anderen Institutionen. Auch die Bundesregierung lässt regelmäßig äh, Befragungen durchführen. Ähm, und die entfalten dann eine gewisse Wirkung darüber, dass Ergebnisse bei den Entscheidungsträgerinnen und Trägern zur Kenntnis genommen werden, aber auch, dass sie manchmal vielleicht die Berichterstattung darüber selber bestimmte Stimmungen erzeugt. Und auf der anderen Seite steht dann die akademische Umfrageforschung, die, glaube ich, gar nicht so stark an, an die Öffentlichkeit wirkt oft, dass sie wirklich so große Auswirkungen hat. Manchmal wird man sich das vielleicht wünschen, aber in der Regel ist es nicht so. Ich
1: habe gelesen, Sie haben im vergangenen Jahr schon eine Untersuchung gestartet zum Wahlverhalten. Und das war interessanterweise kurz nach dem Covid-19-Ausbruch oder nach dem Start der Covid-19-Pandemie. Und Sie haben da das Wahlverhalten in Bayern untersucht. Wie sind Sie da rangegangen an diese, an diese Untersuchung? Was waren denn da Ihre Fragen bzw. was waren Ihre Hypothesen dabei?
2: Also das, die Arbeit auf diesen Bezug nehmen. Das ähm, ist eine Arbeit mit dem Kollegen Max Schaub vom Wissenschaftszentrum Berlin, wo wir uns die Ergebnisse der Kommunalwahl in Bayern im März ähm, 2020 angeschaut haben. Diese Kommunalwahl war ja Mitte des Monats, etwa eine, eine Woche bevor wir an den ersten Lockdown ähm, gegangen sind. Das heißt, es gab schon in einigen Gegenden von Bayern erste Fälle ähm, von Covid-19 und wir hatten natürlich alle vielleicht schon ein bisschen... Die Berichterstattung aus Italien, wo die Zustände schon dramatischer waren im Hinterkopf. Andererseits gab es Gegenden in Bayern, ähm, wo es noch keinen einzigen Fall gab zum Zeitpunkt der Wahl. Und dann haben wir festgestellt, dass es da eine Korrelation gibt zwischen ähm, der lokalen Betroffenheit von der Pandemie und den Wahlergebnissen. Und zwar hat die CSU tendenziell besser abgeschnitten dort, wo es schon Fälle gab. Und ähm, da stellte sich dann die Frage, woran das liegt. Und ähm, da gibt es verschiedene Erklärungen. Covid-19 ist sozusagen eine Naturkatastrophe, wie auch eine Flut eine Katastrophe sein könnte, die kurz vor der Wahl passiert. Oder sie nennen sich vielleicht noch an das Fukushima-Desaster in Japan, was ja dann auch in Deutschland starke Auswirkungen hatte. Da haben wir uns eben angeschaut, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Wahl. Und erste Interpretation ist, so ein Ereignis führt erstmal dazu, dass sich Bürgerinnen und Bürger hinter der Regierung versammeln, also für der eine Literatur der sogenannte Valley-Round-the-Flag-Effekt genannt. Kann man vor allem in den USA beobachten, die Popularität des US-Präsidenten steigt, wenn sich die USA in einer kriegerischen Auseinandersetzung oder Bedrohungslage befinden. Die Pandemie ist jetzt natürlich keine militärische Bedrohung, auch wenn Präsident Trump oder Präsident Macron 2020 von einem Krieg gegen den Virus sprachen. Aber es ist eine Bedrohung von außen und so kann das vielleicht zu so einem Mechanismus führen. Da müssten wir aber eigentlich überall in Bayern äh, sehen, dass die, 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 die Union profitiert, die CSU, ähm, was aber nicht der Fall war. Andere Option ist eine Perspektive, dass Ereignisse, die negative Emotionen hervorrufen bei Wählerinnen und Wählern, dazu führen, dass die in diese elektorale Arena übertragen werden und dann da zu Ungunsten des Amtsinhabers oder äh, Amtsinhaberin ausfallen. Was aber dezidiert nicht der Fall war. Das Gegenteil haben wir ja gesehen. Die Erklärung, die wir für am plausibelsten hielten, ist, dass es in Bayern eben so war, dass wir da die CSU natürlich in der Landesregierung haben, die CSU in vielen, aber beileibe gar nicht so vielen Kommunen, wie man denken würde, die stärkste Partei ist, dass es dann Wählerinnen und Wählern dort vor allem darum ging, die gleiche Regierung in der Kommune zu haben, wie sie auch im Land hat, um da eine effektivere Krisenpolitik zu haben. Das haben wir ja auch in den letzten Monaten gesehen. Wie wichtig das ist, die Abstimmung zwischen den verschiedenen ähm, politischen Ebenen, um mit der Pandemie umzugehen. Und wir haben dann ein kleines Experiment geschaltet in einer Befragung, die das WZB zu vielen Themen rund um die Pandemie gestartet hat in dem Jahr und äh, um dem noch mal mehr auf den Grund zu gehen. Und äh, in diesem Experiment haben wir die Befragten mit der hypothetischen Situation konfrontiert in ihrem Bundesland zu einem jetzt Kommunalwahlen. Und in ihrer Gemeinde hätten sie jetzt die Wahl zwischen ähm, zwei Bewerberinnen und die eine Person ähm, wurde ganz allgemein beschrieben, ähm, Kandidat vor Ort, verspricht gute Politik zu machen. Und ähm, die andere Person, da haben wir zufällig variiert, ob die Amtsinhabende Bürgermeister oder Bürgermeisterin war oder ob die eine Affiliation also in der gleichen Partei war wie der Ministerpräsident und darauf hingewiesen hat, dass das jetzt wichtig sei in der Krise und konnten dann auch da in diesen Umfragedaten nachvollziehen, dass das anscheinend äh, Menschen in ihren Entscheidungsfindungen beeinflusst, weil das ist auch so ein bisschen die die Rolle von äh, Umfragen in der Politikwissenschaftlichen Forschung, Politikwissenschaftlichen Forschung allgemeiner, dass man Sachen die man im Aggregat beobachtet. Also wenn ich zum Beispiel, der ich viel Wahlforschung betreibe, wenn ich da Wahlergebnisse betrachte, die einfach die Aggregation von vielen individuellen Entscheidungen sind, dass ich mit einer Umfrage auch näher rankomme und nachvollziehen kann, wie individuelle Entscheidungsfindungen vonstatten gehen.
0: Die meisten von uns, die kennen diese Umfragen ja nur aus den Nachrichten und sehen dann diese ähm, Ergebnisse dann. Ähm, Vielleicht können Sie uns in diesem Zusammenhang mal erklären, wie Sie bei der Umfragenforschung tatsächlich wissenschaftlich Ähm, Vorgehen, was so die Methode ist?
2: Also es ist ist die gleiche Form der Datenerhebung, da unterscheidet sich ähm, nichts, da gibt es unterschiedliches. Telefonbefragung, persönliche Befragung oder auch online. Ähm, Alles wird bei den ähm, öffentlich publizierten Meinungsumfragen, die sie so in den Medien lesen, genutzt. All das wird auch ähm, in der Forschung genutzt. Der wesentliche Unterschied ist, dass es in den Medien eigentlich immer nur auf ähm, sogenannte Randverteilung ankommt, Also zum Beispiel Anteilswerte. Wie viele Personen würden jetzt die CDU wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Oder wie viel Prozent der Menschen in Deutschland denken, dass die momentanen Maßnahmen gegen die Pandemie zu weit oder eben nicht so weit gehen oder vielleicht auch genau richtig sind? Ähm, und in der akademischen Forschung interessiert uns nicht so sehr, diese diese eine Zahl, diese Verteilung, sondern uns interessieren vor allem Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Menschen. Und also was Sie in den Medien lesen, ist nur die Aggregation all dieser, in der Regel sind es so um die 1000 bis auch manchmal 2000 Befragte. Und wir arbeiten tatsächlich mit dem dem sogenannten Rohdatensatz, also wo dann können Sie sich vorstellen wie eine große Excel-Tabelle, jede Zeile ist eine befragte Person und dann gibt es ganz viele Spalten, wo die Antworten auf die verschiedenen Fragen der Befragten notiert sind. Und äh, uns interessiert dann vor allem äh, Theorien zum Verhalten der Menschen mit diesen Daten zu testen, also zu gucken, Menschen, die ein bestimmtes Profil haben, handeln die anders als Menschen, die ein anderes Profil haben. Also zum Beispiel Menschen, die sich mehr Sorgen über Corona machen, haben die vielleicht andere Präferenzen, was Parteien anbelangt, als Leute, die sich da nicht so viele Sorgen machen.
0: Da kommen wir vielleicht auch dann zu diesen innovativen Bevölkerungsfragen. Das ist ja der Fokus Ihrer Forschung. Ist das jetzt das Innovative bei diesen Umfragen, dass Sie sich auf diese Zusammenhänge konzentrieren? Oder was ist das genau?
2: Das, das ist jetzt äh, der, der Klassiker der, der Sozialforschung seit Jahrzehnten, dass man sich mithilfe dieser Datenzusammenhänge anschaut. Eine Herausforderung, vor der wir stehen. In der, in der Meinungsforschung allgemein, ob es jetzt für die Medien produziert ist oder für die akademische Nutzung ist, dass Menschen schwieriger zu erreichen sind. Zum Beispiel, wenn es um Telefonbefragung geht, haben immer weniger Haushalte ähm, einen Festnetzanschluss. Da muss man dann versuchen, irgendwie an die, äh, auch über Handynummern zu gehen. Das ist ein Ansatz. Abgesehen davon sinkt auch unabhängig vom Befragungsmodus, hat über die letzten Jahre, Jahrzehnte, die Teilnahmebereitschaft an diesen Befragungen abgenommen. Es ist also immer schwieriger, da in diesen Stichproben der Meinungsforschung ein Abbild zu haben, was wirklich ein Abbild, ein verkleinertes Abbild der Bevölkerung ist. Also wenn wir mit Problemen so kämpfen zum Beispiel, dass natürlich Menschen, die eher politisch interessiert sind, auch noch eher bereit sind, dann am Telefon zu bleiben, wenn jemand sagt, er würde gerne ein paar Fragen zur Politik stellen für eine Befragung. Ein Ansatz, mit dem umzugehen ist, dass sich jetzt immer mehr Forschung darauf fokussiert, auch Experimente durchzuführen. In Umfragen kann man relativ leicht so Experimente durchführen, wie ich sie gerade geschildert habe, dass man Leuten randomisiert bestimmte Informationen gibt, um deren Auswirkungen zu prüfen. Und dadurch, dass man als Forschende selber dann diese ähm, Impulse setzt, kann man dann damit umgehen, dass äh, ein bestimmter Datensatz vielleicht nicht mehr repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist.
0: Gut, die, also das Festnetz, das fällt jetzt weg, aber dafür haben wir ja das Internet, wo ich jetzt sagen würde, dass das ja eigentlich sehr viel effektiver ist, um Daten zu erheben, oder? Also inwiefern ist das jetzt so schlimm, dass das Festnetz wegfällt?
2: Ähm, es ist effektiv, es ist sehr kostengünstig, ähm, es können auch Studierende einfach mit quasi keinen Kosten eine Befragung schalten, Leute teilnehmen lassen. Es ist aber deutlich schwieriger, an Leute ranzukommen. Ähm, in der Regel müssen es dann sich Personen von sich aus bei bestimmten Instituten melden, dass sie Interesse haben, teilzunehmen. Da gibt es dann eine gewisse Bezahlung für Teilnahmen. Das ist dann nicht unbedingt ein Teil der Bevölkerung, der, der repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung. Auch innerhalb der Altersgruppen, von, bei denen wir realistisch davon ausgehen können, dass ein Internetzugang, Computer oder Smartphone vorhanden ist. Das ist ähm, bei älteren Altersgruppen, ähm, weiß Gott nicht, vorauszusetzen. Also jenseits der 65 kommen wir dann schon relativ schnell zu Altersgruppen, wo nur noch 50 Prozent einen Internetzugang oder Computer haben oder ausreichend Fähigkeiten mit diesen Dingen, um an der Befragung teilzunehmen. Und das ist ja kein unerheblicher Teil der Bevölkerung. Also das ist so ein Problem des Zugangs. Ein anderes Problem ist, was wir haben, es gibt bestimmte Gruppen, die uns vielleicht interessieren, die gar nicht so groß sind dass, wenn ich zufällig Telefonnummern generiere, ich sehr, sehr viele Anrufe tätigen müsste, um überhaupt mal auf so eine Person zu treffen, also zum Beispiel junge Menschen. Wenn ich, das ist die Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen interessiert, dann ist das ein geringer Anteil der Bevölkerung, weswegen wir in unserer eigenen Forschung darauf zurückgreifen, Adressdaten aus Melderegistern zu ziehen, und die Person dann postalisch anschreiben, um sie zu einer Befragung, die dann online stattfindet, einzuladen. Das Ganze nennt sich Push-to-Web. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, um damit umzugehen, ähm, dass grundsätzlich über Telefon bestimmte kleine Gruppen nicht gut zu erreichen sind. dass wir auch lokal spezifisch oder zielgruppenspezifisch da nicht gut steuern können, damit umzugehen. Dass, ähm, kann man sehr aufwendig machen, indem man Interviewerinnen und Interviewer persönlich äh, vorbeischickt, wie das äh, in der deutschen Wahlstudie der Fall war. Dieses Jahr aufgrund der Pandemie wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Das kann man aber auch relativ kostengünstig realisieren, indem man per Post Einladungen verschickt.
0: Ich habe noch eine ganz äh, kurze praktische Frage. Und zwar habe ich schon öfter so Anrufe bekommen, wo es dann irgendwie hieß, wir machen eine Umfrage. Ich habe dann auch meistens gesagt, ich habe keine Zeit, weil ich halt keine Lust habe, meine Daten quasi für Werbezwecke zur Verfügung zu stellen. Woran erkenne ich denn, dass ähm, das quasi ein seriöser Anruf ist und ähm, da irgendwie eine Uni einfach ähm, Daten sammelt und das halt auch datenschutztechnisch einwandfrei ist? Also, das, da habe ich ja dann erstmal nur das Wort von dem, der da am anderen Ende der Leitung sitzt.
2: Ja, also zunächst mal sollte die Person natürlich sagen, für, für welche Firma angerufen wird, wer, wer die Befragung durchführt. Und wenn Sie dann da einen der großen Namen wie Kantor oder Forschungsgruppe wahlen, die die auch für private Auftraggeber arbeiten, dann können Sie davon ausgehen, das durchführende Institut ist seriös. Bei akademischer Forschung wird in der Regel genannt: Befragung, im Auftrag der Universität so und so. Abgesehen davon, aber selbst wenn Sie, ich hatte die letzte Befragung, die ich am Telefon hatte, das Interview war relativ schnell beendet, nachdem ich dann gesagt hatte, dass ich nicht fischen gehe, dann war das Interview nach zwei Fragen beendet. Das ist, auch das ist relativ unproblematisch, wird da jetzt auch nicht so große Hemmungen haben, wenn Sie da angerufen werden dann nicht, weil äh, Leute da irgendwas über sie rausgefunden haben, sondern weil da einfach zufällig Nummern äh, generiert wurden und angerufen wurden und sie sind dann da zufällig drin gelandet. Ähm, Man hat ihre Nummer erwischt. Und was dann erhoben wird, ist nur das, äh, was sie beantworten. Und die Antworten, die ich gegeben habe, haben nicht auf meine Person äh, hingedeutet. Also ich würde das jetzt auch nicht überbewerten in... In der akademischen wie auch in der äh, marktwirtschaftlichen Meinungsforschung gibt es sehr, sehr klare Regeln, was man erheben darf, was nicht. Beziehungsweise wenn man bestimmte Sachen ähm, erheben will, die personenbezogene Daten sein könnten, dass man da dann nochmal auf die Rechte
1: der Teilnehmenden hinweisen muss. Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Forschung zu den Kommunalwahlen in Bayern. Also da hat sich dann quasi Ihre Hypothese bestätigt, dass sich dann die WählerInnen eher hinter die Partei stellen, die dann jetzt auch in der Regierungsverantwortung ist.
2: Genau, das schien uns die die einleuchtendste Erklärung für diese Muster, die wir gesehen haben. Also wir haben gesehen, da wo die CSU antritt und äh, es äh, eine lokale Covid-Prävalenz gibt, da schneidet sie besser ab als da, wo es keine gibt. Es gibt auch viele Gemeinden, wo die CSU nicht antritt. Da haben wir dann gesehen, dass da die freien Wähler profitierten, wenn es auch eine lokale Covid-Prävalenz gab. Was wir nicht sahen, wenn die Freien Wähler, die ja in einer Koalition mit der CSU und der Landesebene sind, das muss man dazu sagen, sind, das sah man nicht, wenn die gegen die csu lokal antreten. Das sind sozusagen die Muster, die wir im Aggregat sehen, die, unsere, die im Einklang mit unserer Theorie sind, die natürlich aber vielleicht auch noch alternative Erklärungen ähm, erklärbar sind, weswegen wir dann noch mal versucht haben, diese Theorien vor allem von einem Experiment umzusetzen, um zu gucken, macht das wirklich einen Unterschied für die Entscheidungsfindung von Personen, wenn ich ihnen sage, okay, hier zwei Kandidaten, bitte sagen Sie uns doch mal, welchen ähm, sie eher wählen würden, wenn ich denen dann noch die Information gebe, einer von den beiden Kandidaten hat noch diese äh, gemeinsame Parteimitgliedschaft
1: mit dem Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Die Covid-Pandemie läuft ja jetzt schon eine Weile. Und sehen Sie, dass dieser Effekt weiter anhält? Oder ist das sowas, was was eher im Beginn so einer, ich nenne es mal jetzt Katastrophe oder so einem großen ähm, Ereignis manifestiert? Also nach
2: welchen Entscheidungskriterien Wählerinnen und Wähler handeln mit Bezug auf die Pandemie. Jetzt hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Pandemie wir uns befinden. die die Kommunalwahlen waren, wie auch zum Beispiel Parlamentswahlen in Israel oder auch Kommunalwahlen in Frankreich, waren relativ zu Beginn der Krise, sodass wir noch gar nicht so wirklich wussten, wie schlimm wird es. Wir wussten eigentlich nur, wahrscheinlich wird es noch schlimmer als jetzt. Und dementsprechend lag ein starker Fokus bei den Wählerinnen und Wählern aus meiner Sicht darauf, wer wird uns da in den nächsten Monaten am besten durchleiten. Jetzt äh, sind wir schon mehr als ein Jahr in dieser Situation. Und das heißt, jetzt dürfte der Fokus viel stärker dahin gehen, wie haben uns denn die Regierungen, sei es auf kommunaler äh, Landes- oder auch auf äh, Bundesebene durch die Krise geführt.
0: Wenn wir es mal aus der anderen Perspektive sehen, haben Sie beobachtet, dass sich der Umgang der Regierungen mit der Pandemie im Hinblick auf die Umfragen, die gemacht wurden, dann geändert hat? So Stichwort der Bevölkerung aufs Maul schauen.
2: Ich sehe, ich sehe jetzt keine, keine grundsätzliche Änderung gegenüber anderen Politikfeldern. Es gibt immer verschiedene Inputs zum Regierungshandeln. Das ist der ein, eigene inhaltliche Kompass. Das sind ähm, Meinungsumfragen, welche Maßnahmen, gerade in der Pandemie ist es ganz wichtig, welche Maßnahmen werden überhaupt von der Bevölkerung mitgetragen. Das waren ja teilweise erhebliche Einschränkungen von äh, Grundrechten, die da vorgenommen wurden. Da da muss man ganz genau schauen, was was ist überhaupt tragbar. Ähm, Und natürlich auch äh, Expertenmeinungen, ähm, welche Maßnahmen nun getroffen werden müssten, um bestimmte Folgen zu vermeiden. Die ähm, Pandemie hat das vielleicht noch mal besonders auf die Spitze getrieben, weil ja ein extremer Zeitdruck bestand dadurch, dass, wenn man bestimmte Maßnahmen nicht ergreift, haben wir vielleicht ein exponentielles Wachstum äh, bei den Fallzahlen. Gleichzeitig war es auch eine extreme Situation, weil wir eine sehr große Unsicherheit hatten über Dinge, also viele Dinge auf die Spitze getrieben, wie wir sie auch in anderen Politikfeldern haben, aber nicht in, in dieser extremen Lage, diese große Unsicherheit über die unmittelbare Zukunft verbunden mit der großen Dringlichkeit zu handeln.
0: Kommen wir mal zu, zu der Bundestagswahl in der Pandemie. Zu Beginn der Pandemie war die Zustimmung gegenüber der Regierung ja relativ groß, also sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch innerhalb der Opposition. Da hatte man sich darauf geeinigt, okay, wir müssen jetzt hier das und das machen, um aus dieser Pandemie wieder rauszukommen. Jetzt steuern wir aber auf die Bundestagswahl im September zu. Wie ist Oppositionsarbeit bzw. Wahlkampf da möglich, ohne direkt die Pandemiebekämpfung in Frage zu stellen?
2: Das ist sehr gut möglich. Also ich sehe auch nicht, dass die Opposition ähm, mit einigen Ausnahmen jetzt vielleicht die Pandemiepolitik grundsätzlich in Frage gestellt hat, sondern ähm, es wurde die Art und Weise kritisch betrachtet. Und genau das ist auch die Aufgabe der Opposition. Und da gab es auch unterschiedliche äh, Kritiken aus der reinen Opposition. Manchen, zum Beispiel der FDP eher, gingen manche Freiheitseinschränkungen ähm, zu weit. Andere forderten stellenweise noch schärfere Maßnahmen um in um der Lage Herr zu werden, also um, so generell kann man das, denke ich, nicht sagen.
0: Zur praktischen Durchsetzung der Wahl, stand das mal im Raum, die Wahl zu verschieben oder ist sowas überhaupt möglich?
2: Also nach meinem Kenntnis stand, stand das nicht im Raum, dem ist auch in Deutschland sehr enger Rahmen gesetzt, nämlich haben wir in Artikel 39 des Grundgesetzes festgelegt dass 46 bis 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode die nächste Wahl durchgeführt werden muss. Das wäre also spätestens der 24. Oktober gewesen. Ähm, Dieses Verschieben der Wahl, da ist ja die Überlegung, ähm, wir verschieben die Wahl aus vielleicht dem dem Scheitelpunkt einer Welle hin in äh, in ein Wellental äh, des Pandemieverlaufs. Das ist erstmal intuitiv, ob wir das jetzt wirklich so gut können, wirklich vorherzusagen, wann denn jetzt ein besserer Zeitpunkt sei ist mal dahingestellt. Grundsätzlich ist es auch so, dass es aus guten Gründen so ist, dass wir in Deutschland ganz genau festgeschrieben haben, ähm, wann die Wahl stattzufinden hat. Nämlich die Regierung soll nicht die Möglichkeit haben, ihre Macht auszudehnen über den Zeitraum, der darüber hinausgeht, für das sie äh, durch die Bevölkerung in der Wahl ein Mandat erhalten haben. ähm, Es gibt einige Länder, da gibt es einen Maximalzeitraum für, äh, für die Wahlperiode, aber die Regierung kann auch früher eine Wahl ähm, stattfinden lassen. Und da sehen wir, dass das so zu einem opportunistischen Terminieren von Wahlen führt, dass nämlich die Regierung dann eine Wahl ansetzt, wenn sie gerade in der der Popularität oben ist. Also wenn das Deutschland eine Möglichkeit gewesen wäre, hätte man zum Beispiel als Bundesregierung dann im Sommer letzten Jahres, als die äh, Zustimmung sehr groß war, dann eine, eine Wahl ausrufen können. Was aber im Sinne von Verantwortlich halten von ähm, Regierungen vielleicht nicht so gut ist, sondern vielleicht ist es besser, einfach wirklich fixen Zeitpunkt zu setzen und die äh, Regierung muss dann versuchen, bis zum Zeitpunkt dieser Wahl eine möglichst gute Arbeit zu leisten, um die Bevölkerung von sich zu überzeugen, statt dass sie die Wahl dahin setzt, wo gerade die Zustimmung gut ist.
0: Können Sie schon einschätzen, welchen Einfluss die Pandemie auf den WählerInnen Willen hat? Also äh, wurden die Leute jetzt durch die Pandemie tendenziell mehr politisiert, sind mehr auf die Straße gegangen, nehmen sich jetzt eher vor, wählen zu gehen und irgendwie eine Änderung oder auch keine Änderung hervorrufen zu wollen?
2: Das ist sehr schwierig ähm, zu sagen aus meiner Sicht. Es kann auch noch viel passieren ähm, bis zur Bundestagswahl, also ähm, wird sie jetzt stattfinden? Und dann haben wir einen ja ungefähr einen Eindruck, wie das ausgehen könnte auf Basis der, der Umfragen. Allerdings sind es jetzt auch Umfragen zu einem Zeitpunkt, wo sich viele Menschen da jetzt auch noch nicht so viel drü- Gedanken darüber machen, wen sie denn wählen werden. Der Wahlkampf hat ja noch mal gar nicht begonnen. Von daher, viel wird davon abhängen, glaube ich, wie, äh, wie sich die Pandemie bis dahin entwickeln wird. Da gibt es dann aber auch verschiedene Sachen, die die Leute einschätzen können. Wie sehen dann die Fallzahlen aus oder was waren jetzt die wirtschaftlichen Folgen von den Maßnahmen gewesen? Wie haben wir jetzt wieder unsere Freiheitsrechte wieder oder noch nicht? Wie ist das Impfen bis dahin vorangeschritten? Also es ist einerseits schwierig zu sagen, wie wird der Fortschritt bis zum Zeitpunkt der Wahl sein in all diesen Dingen und andererseits ist es schwierig zu antizipieren, wie dann die Wählerinnen und Wähler darauf reagieren
1: werden. Aktuell sieht er die Entwicklung Ich sage mal vorsichtig positiv aus in Sachen Pandemie. Nichtsdestotrotz ist ja wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Briefwahl auch einfach dieses Jahr noch mal beliebter werden wird. Ähm, Sehen Sie das auch so und wie sieht das dann aus? Weil in in den USA wurde ja massiv äh, von Seiten Trumps und der Republikaner gegen die Briefwahl geschossen, um so eine Wahl zu delegitimieren. Ähnliches hat man auch in Deutschland gesehen von Seiten der AfD. Sehen Sie da eine Problematik, dass jetzt die Briefwahl mehr zunimmt oder ist es eher ein Vorteil, weil man kann halt immer wählen?
2: Also erstmal ist es so, dass die ähm, Briefwahl sich auch schon vor der Pandemie in Deutschland ähm, einer wachsenden Beliebtheit erfreute, eben weil sie relativ bequem ist zum Zeitpunkt der Wahl, die, die Entscheidung zu treffen und eben nicht an diesem einen Sonntag, um sich Zeit nehmen zu müssen. Wir haben das auch schon gesehen, dass jetzt mal in Folge der Pandemie in den Landtagswahlen, die seitdem waren, seit Februar, März letzten Jahres der Briefernanteil groß zugenommen hat. Mit Blick jetzt auf das, was in den USA passiert ist, wo es ja teilweise tagelang gedauert hat, diese Brieferstimmen auszuzählen und das dann der damals amtierende US-Präsident zum Anlass gemacht hat, letztlich nicht nachweisbare Vorwürfe der Wahlfälschung zu machen. Diese Gefahr sehe ich in Deutschland eigentlich aus zwei Gründen nicht. Erstens, wir haben eine sehr effiziente Wahllogistik. Noch in der Nacht der Wahl oder in den Morgenstunden des Folgetages haben wir das vorläufige Endergebnis, was dann äh, wenige Tage später auch bestätigt wird. Das heißt, es gibt gar nicht diesen Zeitraum äh, in Deutschland, um da groß ähm, Verschwörungstheorien zu streuen. Und Es fehlt uns auch, jenseits vielleicht von einigen äh, Personen in der AfD, an äh, politischem Personal, um mit solchen Vorwürfen mit großer öffentlicher Wirkung äh, nach außen treten zu können. Nichtsdestotrotz ist die die Briefwahl nicht völlig unproblematisch. Eine Wahl soll ja ähm, geheim und frei sein. Und die Geheimheit und damit auch die Freiheit der Wahl wird ja durch die Präsenzwahl so gesichert, dass man eben nur alleine in die äh, Wahlkabine gehen kann und dann diesen zusammengefalteten Stimmzettel in eine Urne wirft, wo dann viele andere drin liegen, sodass niemand nachvollziehen kann, wie eine Einzelperson gewählt hat. Das ist in der Form bei der Briefwahl nicht garantierbar. Das kann ich natürlich mit der Partnerin Partner zu Hause machen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass jemand, wenn ich von zu Hause aus wähle, auf mich Einfluss nimmt ähm, und damit dann auch die Freiheit der Wahl eingeschränkt ist. Das ist, glaube ich, in Deutschland kein großes Problem, aber diese Möglichkeit gibt es theoretisch, weswegen wir auch nicht, wo niemand gesagt hat, jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl, dass man die Briefwahl zum Normalfall machen sollte, weil das eben aus Gründen dieser Wahlgrundsätze problematisch ist. Ein anderer Aspekt ist, wo ich mir selber gar nicht so sicher bin, wie wie problematisch das ist. Ein Argument, was oft gemacht wird, ist, wenn jemand per Briefwahl, zwei, drei Wochen vor der Wahl wählt und dann passiert noch mal irgendwas danach, ein, ein, ein Skandal bei einer der Parteien oder auch so ein Ereignis wie die Reaktorkatastrophe in Fukushima, was plötzlich noch mal ganz andere Themen auf die Agenda setzt, ähm, dann wählen die Personen, die Briefwahl gemacht haben, eben in Unkenntnis dieser sich noch einzustellenden Ereignisse und Personen, die Urnenwahl machen, tun das. Ähm, Aber letztendlich ist es natürlich die Entscheidung auch der der Wählenden, die Briefwahl wählen, dass sie ähm, sich nicht mehr von solchen Ereignissen beeinflussen lassen wollen. Und auch wer am Wahltag selber per Urnenwahl wählt, ähm, wird von ganz unterschiedlichen Dingen beeinflusst. Also ich glaube, auch ohne diese zeitliche Differenz haben wir auch schon bei den Personen, die am Wahltag zur Wahl gehen, eine sehr unterschiedliche
1: Informationslage. Und sehen Sie das, also ich meine ja, dass jetzt gerade der Wahlgang sich durch die Briefwahl so zeitlich streckt, würde ich mal sagen, ähm, von diesem einen Tag auf mehrere Wochen, ähm, spiegelt sich das auch im Wahlkampf der Parteien wieder? Weil die können sich ja dann gar nicht auf einen Tag so festschießen, wo es dann gilt, sondern es gilt ja über mehrere Wochen tatsächlich. Das scheint von den Parteien jetzt gar nicht auch so problematisch
2: wahrgenommen zu werden. Also vielmehr, viele Parteien weisen die ja mittlerweile auch explizit, auf die Briefmöglichkeit der Briefwahl hin, erläutern auch, wie das geht, die Unterlagen zu beantragen und so weiter und so fort, weil man wohl meint, damit noch Menschen mobilisieren zu können, die vielleicht eine Uhrenwahl dann doch aus bestimmten Gründen verpassen würden. Sei es, weil man am Wahltag dann doch was Besseres zu tun hat.
0: Was würden Sie dann sagen, für welche Parteien stellt die Pandemie jetzt im Wahlkampf die größten Herausforderungen dar?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, Momentan stehen natürlich die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD unter großem Druck, weil jetzt immer mehr sich die Perspektive ändert von noch letztes Jahr, oh, im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns ja gar nicht so schlecht, der wirtschaftliche Abschwung ist nicht ganz so schlimm, die Fallzahlen sind nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. Was wandelt sich jetzt hin zu, oh, wir hinken aber hinter einigen Ländern hinterher, was das Impfen angeht? Also letztes Jahr haben wir noch kopfschüttelnd auf die USA geguckt, wie wenig ernst dort die Pandemie genommen wurde, wie hoch da die Todeszahlen waren und äh, mittlerweile schauen wir sehr neidisch äh, über den Atlantik, wie viele Menschen dort schon geimpft sind und wie schnell man da schon jetzt zur Normalität wieder zurückkehrt. Das ist eine Herausforderung für, für die Regierungsparteien. Hinzu kommt natürlich noch äh, die Maskenaffäre für die Union gleichzeitig, haben diese Parteien aber vielleicht einen Vorteil, weil weil die Pandemie so im Fokus steht, stehen die Parteien auch im Fokus und äh, haben die Medienaufmerksamkeit, um um ihre Botschaften unterzubringen. Und ähm, andere Parteien müssen vielleicht mehr um ihre Themen kämpfen. Die Die Linke muss mehr darum kämpfen, Themen wie ähm, Hartz IV abschaffen auf die Agenda zu hieven. Die Grünen müssen vielleicht etwas mehr strampeln, dass auch jemand neben der Pandemie noch über den Klimawandel äh, nachdenkt und ihre Positionierung an die Bürgerinnen und Bürger drängt Und die FDP muss gucken, wie sie ihr Herzensthema Steuersenkungen an die Bevölkerung bringt in der Situation, wo wir uns wahrscheinlich gerade auch viele fragen, müssen wir nicht erstmal die ganzen Maßnahmen finanzieren, die wir in der äh, Krise getroffen haben? Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum es eigentlich für alle Parteien im Parteienspektrum positive Effekte haben kann, aber auch Schwierigkeiten mit sich
1: bringt. In Sachen Koalitionsbildung, wenn wir ein bisschen nach die Wahl schauen, wird das ja immer wieder, das war die letzten Jahre auch schon ein bisschen schwierig, Wir erinnern uns auch an Thüringen als Landtagswahl wo die Koalitionsbildung, ähm, gelinde gesagt, äh, etwas schwierig war, etwas holprig war. Sie haben einen Artikel veröffentlicht, in dem es darum ging, wo Sie sich für Minderheitsregierungen aussprechen. Können Sie noch mal erläutern, was da Ihre Argumente für eine Minderheitsregierung waren und ob das auch was wäre eventuell für die Ergebnisse einer Bundestagswahl dieses Jahr?
2: Genau, das war ein Meinungsbeitrag. ähm, Damals, so als gerade die Koalitionsbildung in Thüringen sehr schwierig war, im Tagesspiegel, und ich mal versucht habe, ein paar Perspektiven aus der Forschung auf dieses Thema zu geben. In Deutschland gibt es sehr starke Vorbehalte gegenüber Minderheitsregierungen, weswegen in der Politik dann gerne Wortneuschöpfungen wie Projektregierung oder ähnliches verwendet werden, um sowas zu bezeichnen, weil Minderheitenregierungen so einen schlechten Ruf in Deutschland haben. Ein Vorwurf ist, dass die nicht so stabil seien, weil man eben nicht diese Koalition hat, die über eine eigene Mehrheit im Parlament ähm, verfügt. Was aber, wenn wir jetzt in die internationale Forschung schauen, äh, nicht wirklich berechtigt ist. sondern eine Minderheitenregierung kann genauso stabil sein wie Mehrheitsregierungen. Und dieses Modell Minderheitsregierung, also das heißt... Die Parteien, die die Regierung stellen, also das heißt, die auch Minister in diese Regierung entsenden, haben keine eigene parlamentarische Mehrheit, sondern sind zur Verabschiedung von Gesetzen auch noch auf die Unterstützung anderer Parteien, die nicht formal Teil der Regierung sind, angewiesen. Dieses Modell sehen wir viele in Skandinavien, wo das, was wir in Deutschland sehen, noch weiter fortgeschritten ist. Und es ist einfach eine gesellschaftliche Ausdifferenzierung. Menschen sind unterschiedlicher in unterschiedlichen Milieus unterwegs. Massenorganisationen wie Gewerkschaften, aber auch Kirchen haben nicht mehr diese Bindungswirkung wie früher. Und es geht damit einher, dass wir in Skandinavien teils ein Dutzend Parteien im Parlament haben. Und auch in Deutschland haben wir im Bundestag jetzt schon sieben Parteien, die sich in sechs Fraktionen organisieren im Bundestag. Also das ist ein ganz anderes Bild heute schon, als wir das noch zum Beispiel in den 90er 90er Jahren hatten. Und in den, äh, in den Land- Landtagen Sieht es da, ist das noch mal weiter fortgeschritten. Das heißt, so Möglichkeiten von klassischen Mehrheitskoalitionen aus nur zwei Parteien, das wird seltener. Man muss Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Und eine Möglichkeit kann eben sein, eine Minderheitsregierung ähm, zu wählen. Warum könnte das attraktiv sein? Und ein Argument ist, dass es Kompromisse einfacher macht und auch die Macht der einzelnen Regierungsparteien beschneidet. Also, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel eine klassische Koalition anschauen, da haben wir eine größere Partei und haben wir eine kleinere Partei. Da hat die kleinere Partei, dadurch, dass sie Teil der Koalition ist, überproportional viel Macht, weil in der Koalition wird nur im Konsens entschieden und eine kleine Partei kann, kann da einen Kompromiss blockieren. Nehmen Sie zum Beispiel ähm, die Reform des Wahlrechts im Bund. Wo es ja darum geht, das Wahlrecht so auszugestalten, dass nicht nach der Bundestagswahl ein riesiger Bundestag resultiert. Das hängt vor allem daran, dass äh, man vielleicht versucht, die äh, Anzahl der Direktmandate zu reduzieren, worauf sich mittlerweile die meisten Parteien einlassen können, aber eben nicht die CSU und die es in der Bundesregierung vertreten kann, so ganz alleine eben ähm, bestimmte Politiken blockieren. Und es gibt auch Auswertungen von Kolleginnen und Kollegen, die schauen auf ähm, die Valomat-Antworten. Da kann man dann ja selber gucken, wie steht man zu den Themen, aber man hat auch eben die Position der Parteien und kann so schauen, zu welchem Thema gibt es denn welche Mehrheiten unter den Parteien. Und die zeigen eben, dass eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten in wesentlich mehr Themen ähm, Kompromisse erzielen kann, als das eine starre klassische Koalition erreichen könnte, wo sich immer die gleichen Parteien in allen Themen einigen müssen.
1: Herr Leininger, arbeiten Sie gerade an einer Umfrage für die Bundestagswahl dieses Jahr? Forschen Sie dabei gerade in die Richtung? Oder bleibt Ihnen gar keine Zeit neben, neben der Professur? Doch, das tue ich in
2: der Tat. Ähm, es ist gerade in, in Vorbereitung eine Nachfolgestudie zu unserer Jugendwahlstudie 2019, wo wir ähm, 15 bis 25 jährigen in Brandenburg und Sachsen im, in der Nachfolge der Landtagswahlen 2019 befragt hatten. Da ist äh, zum Hintergrund zu sagen, damals war es so, in Brandenburg durften schon 16-Jährige wählen. In Sachsen ist ähm, das Wahlalter für Landtagswahlen wie auch im Bund nach wie vor 18. Das hatte uns da interessiert. Und diese Befragten werden wir erneut befragen im Nachgang der Bundestagswahl diesen Jahres auch zu schauen führt erstmaliges Wählen in der Landtagswahl dazu, dass man sich dann auch an der Bundestagswahl beteiligt. Und wie ist es denn mit den Leuten, die, obwohl sie wahlberechtigt waren bei der Landtagswahl, nicht teilgenommen haben? Werden die wählen, die dann auch, auf eine weitaus, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung, wichtigere Bundestagswahl verpassen? Und gleichzeitig werden wir das noch ergänzen wollen durch eine Befragung von jungen Menschen im Bundesland Berlin wo wir die interessante Situation haben, dass wir die Bundestagswahl natürlich haben, dass wir aber auch die Landtagswahl haben und, das ist in den Stadtstaaten meist so, parallel zur Landtagswahl auch die Kommunalwahlen haben. Und in Berlin kommt jetzt dieses Jahr vielleicht sogar auch noch ein Volksentscheid hinzu. Und da ist es dann so, alle Menschen sind aufgerufen, zu sehr, sehr vielen Wahlen gleichzeitig zu gehen am gleichen Tag. Und es gibt eine Personengruppe, die 16- und 17-Jährigen, die sind auch aufgerufen, die dürfen dann mit ihren Eltern hingehen, kriegen dann aber nur den Stimmzettel für die Kommunalwahl, während die Eltern dann damit drei oder vier Stimmzettel unterwegs sind. Und da interessiert uns dann, was das mit den jungen Menschen macht, wenn man ihnen nur teilweise die demokratische Mitbestimmung zugesteht. Und wann rechnen Sie da mit ersten Ergebnissen? Die Umfragedaten werden wir sozusagen im Kasten haben äh, im Oktober äh, diesen Jahres. Und dann werden wir da an die Analysen gehen, in Form eines Projektberichts für den Mittelgeber, dann erste Ergebnisse im Mitte nächsten Jahres veröffentlichen können und wissenschaftliche Publikationen. Das dauert ja immer eine gewisse Zeit, das ist ja jetzt auch in der Pandemie äh, intensiver berichtet worden, dass es da so Sachen gibt wie Peer-Review, Begutachtungsverfahren, also dass man nicht sofort alles veröffentlicht, sondern dass das erst noch begutachtet wird, gegebenenfalls überarbeitet wird und natürlich auch diese Überarbeitungszeit in Anspruch nehmen. Was aber auch nichts Schlimmes ist, es geht uns ja nicht darum... Ähm, Schnellschusseinschätzungen zu dieser spezifischen Wahl zu machen, sondern grundlegender, ein grundsätzliches Verständnis darüber zu entwickeln, jetzt im Kontext dieses Projektes über das politische Verhalten von jungen Menschen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die dann auch noch anwendbar sind, zum Beispiel auf die nächsten Landtags- oder Bundestagswahlen.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe des tuc Vielen Dank, Herr Dr. Leininger, für das Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank, dass ihr auch heute mit dabei wart. Die aktuellen Folgen des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Ihr findet uns aber auch bei Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Laralena Götte, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal